0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski y nuevamente aquí retomando con los episodios que hacía semana no lanzábamos y pues lo hacemos insertando un gran tema, un temazo diría yo. Bueno, como sabrán, este es pues un podcast donde nos gusta aprender, de hecho nos gusta curiosear. A mí particularmente me gusta curiosear mucho y tratar múltiples temáticas, no por algo el título de este podcast, y dentro de las temáticas que particularmente me gusta explorar está el tema de las carreras o las profesiones como sabrán yo vengo de la psicología y no precisamente la psicología tradicional sino de la especialidad que estudia el consumidor y en gran medida toda esta ola está digamos relacionada con poner al consumidor o al usuario en el centro de las decisiones de negocio esta es una ola bien extendida y bien eh, digamos promovida eh, actualmente entonces, estas temáticas eh, sí llevan décadas eh, en la bibliografía, pero son relativamente nuevas, podríamos decir que son carreras vanguardistas, sobre todo porque hasta hace poco no se habían plasmado en una estructura curricular para que algunas personas se motivan a aprenderlas. ¿no? Este es el caso de carreras como, bueno, como la que les he mencionado, la mía, pero también está el marketing, también está la investigación de mercados, está el tema de la innovación, entre otras. Y por esta razón, creo yo, siempre me he sentido lejano o distante de las profesiones más tradicionales. Y claro, dentro de lo tradicional o lo conservador, que podríamos decir así, encontramos un amplio espectro. Por un lado, podríamos decir que tenemos las profesiones más antiguas, más antiguas, más antiguas, como la medicina, o la filosofía, o también es el derecho, o las ciencias políticas, entre muchos otros. Y por el otro, eh, creo que están esas profesiones que se han vuelto más importantes hoy en día y populares debido a que vivimos pues, en una sociedad eh, de empresas, de corporaciones. Y hoy por hoy estas corporaciones dominan, ¿no? dominan nuestra, nuestro, nuestro mundo. Eh, somos en gran parte una sociedad capitalista y muchas de estas profesiones de hoy están orientadas a las necesidades que tienen las empresas, ¿no? de contar con, con capacidades para ello. Mi carrera es el caso. Como, ¿Cómo orientas de alguna forma la psicología que estudia la esencia de la psique humana y la empleas para entender ¿no? las decisiones de consumo? Hasta parece sacado de un libreto de Star Wars, ¿no? Donde la psicología se suma al lado oscuro. Pero bueno, lo cierto es que hoy no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de una profesión que me causa bastante, bastante intriga, bastante curiosidad, que es las finanzas, y bueno, en realidad es más que finanzas, es todo este mundo de las finanzas, la contabilidad, la gestión, el control, ¿no? El control de gestión. Y, y pues cómo esto eh, está actualmente o cómo se lleva a cabo en, en las empresas y sobre todo acá en Perú. Lo vamos a hacer a través de la experiencia de, de mi buen amigo Mijail. Y por esto, bueno, Mijail ha estado rehuyendo a grabar este episodio. Él dice que es tímido, pero yo creo que es con, más como yo, bastante obstinado, ¿no? En que todo salga perfecto. Pero he tenido que convencerle de que esta es una conversación natural, relajada, entre patas. Así que, pues nada. Hola, mija, ¿cómo estás? Vamos a hablar de, de algo que te gusta, entonces tienes que sentirte seguro.
1: <risa> ¿Cómo estás, Ivo? ¿Qué tal? Qué gusto estar presente en este tu espacio, en tu podcast, en este proyecto tan interesante. Eh, y bueno, que de todas maneras provechoso para muchas personas, ¿no? Y bueno, sí, eh, las finanzas es, un, es una carrera, digamos, clásica. Eh, a diferencia del marketing, que probablemente no tenga más de dos siglos desde el primer paper que se pudo haber escrito, probablemente. Eh, las finanzas en sí, pese a lo que muchos creen, las finanzas también es algo, algo nueva, y probablemente algo un poco más nueva que, que el propio marketing, porque las finanzas como tal nacen en la, en la, a inicios o en la tercera década del siglo XX, con todo este tema del crack del 29 y todo lo demás. Y se empieza a, a hablar de finanzas en sí como una carrera. Antes era una rama de la economía, sigue siendo, pero antes no había esa distinción clara. Entonces, eh, más antigua, y eso sí, nadie lo va a discutir, es la contabilidad, lógicamente. Yo de, de formación soy contador, eh, soy de la Universidad de Villarreal, Federico Villarreal, hace
0: un poco de cherry de Universidad. <risa> sí, eh, era justo necesario? Así es.
1: Este, y sí, la, bueno, la vía real, eh, bueno, la contabilidad nace en el siglo XV, dicen muchos que es en el, en el año 1494 con el conocidísimo Luca Paciolo, puede ser, no sé cómo se pronuncia, hasta ahorita no sé cómo se pronuncia mucho, lo funciona de forma distinta, pero es Luca Paciolo, y es donde nace la primera, la primera, digamos, mención o referencia a la contabilidad a través de la conocida partida doble, ¿no?
0: Mm. Claro. Ahí
1: es donde nace y se inicia todo el tema de la contabilidad. Eso ha ido trascendiendo en el tiempo como una técnica, creo yo, tan importante como las matemáticas. Porque si no hay contabilidad, no hay empresa. Y si no hay empresa... No hay trabajo. Si no hay trabajo, no sí. hay
0: riqueza. Claro, que, exactamente. Y creo, que, y creo que me quedo con, con, lo que, con, o sea, con esta reflexión ¿no? que hacías. Eh, sí. eh, que, eh, o sea, Tiene sentido que la contabilidad sea quizás más antigua porque existen empresas desde mucho antes, ¿no? desde muchos sí. siglos antes. El tema de, de, de ejercer o hacer empresa es bastante antiguo y creo que es parte de, de natural ¿no? de la esencia de, 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 las, de las sociedades, de la civilización.
1: Exactamente, sí, justamente, por ejemplo, hay, este, hay eh, escritos o personas, este, bueno, debe ser historiadores o gente que se dedica a ello, a, a indagar la, el pasado, ¿no? probablemente antropólogos o algo parecido, que hablan del, incluso de este sistema de, de, de control de, de ingresos y salidas en, 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 en la época de los egipcios. Entonces, sí. eh, estamos hablando pues, de, de, ¿no? de, una, de, una, de una, digamos, ciencia o una técnica, si quieres, este, milenaria,
0: ¿no? Claro, eso es, eso, es, eso es bien interesante, porque lo que dices es, eh, eh, o sea, el primer registro o dato que se tiene, digamos, a nivel oficial es eh, de, de, este, de este digamos, de este pionero que mencionas, pero pero en realidad, si te pones a pensar, muchas civilizaciones antiguas ya tenían sistemas de contabilidad. Por ejemplo, los incas, nada más, ¿no? Con, con los famosos quipus, que es un sistema de contabilidad y bueno, otras, muchas otras con diferentes sistemas que han ido adaptando. Pero claro. se necesitaba pues una forma de más o menos controlar los recursos disponibles.
1: Exactamente, sí, mira, y, y claro, o sea, la, la contabilidad es una técnica que te permite registrar todo lo que tú haces con tu dinero, básicamente. Lo que entra, lo que sale. Es, es lo que, el, si quieres buscar de, este, una muestra o, o algo parecido para saber qué hiciste con ese dinero o qué pasó con el dinero, la contabilidad te va a hablar. pasión lo que hace en el, en el, 90, en el, en el 1494, Aprox, es este, implementar el, 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 la base para la contabilidad actual, de cómo se lleva hasta el día de con la base de la partida doble, ¿no? con la ecuación contable clásica. ¿no? Entonces, antes había otros sistemas que también se utilizaban para llevar la, el registro de transacciones. ¿No? Bueno, seguramente en ese momento lo llamaban de otra forma, pero no era en la, nada en sí, per se, en la partida doble. Los equipos es otro sistema, por ejemplo, que tú, que tú me, me, me comentas eh, que, que también es valioso, pero no la estructura propia en la partida doble es
0: Claro, partida sí. Claro, claro, tienes razón. Digamos, en la, la forma en la que la. Con, en que conocemos la contabilidad que ya es más eh, estructurada, ¿no? Más, más metódica, es, es más reciente, ¿no? Pero los intentos de llevar siempre una contabilidad sobre las cosas, llevar siempre un conteo, un registro, viene desde mucho antes. Y eso es algo claro. Al igual que me hizo pensar también lo que dijiste del marketing, ¿no? Yo, 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 tengo en mi cabeza el marketing, pues, hace pocas décadas. Pero si te pones a pensar, el marketing existió desde, desde muchos siglos antes también, pero no en la forma de marketing, sino en la manera en la que, en la que existe una necesidad de, de promover, ¿no? De promoverlo, de vender cosas, de promover o hacer, digamos, este, alcanzar los productos al consumidor y hacerlos llegar. Siempre habían formas muy arcaicas de marketing, ¿no? también sí
1: exactamente sí y sí el marketing hoy por hoy pues no muchos dicen oh, en eh, las escuelas de negocios eh, bueno por, yo he estado en dos básicamente y en esas dos escuelas de negocios propiamente te dicen ¿no? el, el buen financiero tiene que saber marketing no el, el buen financiero tiene que prestarle atención al marketing porque claro o sea tú puedes vender yo tranquilamente me puedo poner a vender acá afuera mi familia es de Cajamarca tú lo sabes algo típico de, la Cajamar de Cajamarca son las humitas. Entonces yo me puedo poner a vender humitas acá a la puerta de mi casa, pero si nadie se entera que las humitas que vendo son deliciosas, son riquísimas...
0: claro Y si, no, y si, además, y si además no le añades un valor, que es también lo que hace el marketing, que es, digamos, hacer humitas de sabores, o humitas con algún estilo particular, o humitas con algo adicional, quizás no, nunca vas a, a llegar a vender. Lo, lo que es curioso, porque ahora que mencionas que, bueno, no, no hay este dicho, ¿no? De no... no no puede haber ningún financiero que no sepa de marketing. Yo, yo más lo había visto también por el lado inverso, ¿no? No hay ningún profesional que no, que, que, o sea, que esté exceptuado de aprender o de saber este, finanzas. Porque hoy por hoy creo yo que, que no, no, todo es complementario. Lo uno viene con lo otro, porque también muchos marketeros a veces pasa que que, pues, siempre ven por el objetivo, pero no ven por, por cuidar o, o de qué forma lo van a lograr a nivel económico, ¿no?
1: Claro. Pero mira, el... exactamente, ¿sí? Ahora, hay, no hay que confundir lo que, digamos, que muchos profesionales, hoy por hoy, incluso cuando uno quiere emprender, uno dice, necesito un contador para que me vea las finanzas. Eh, no, bueno, un contador no necesariamente te, te va a ver las finanzas. Si tú quieres un contador, probablemente te vea también el pasado. Y el pasado... Es la contabilidad, pues, ¿no? O sea, las finanzas ya tienen que ver lo que es de hoy para adelante, ah. ¿no? Este, y sí, en el, en el caso de la gestión empresarial, bueno, en las empresas, bueno, en mi, en mi experiencia, no tengo muchas, no, no llego a los... A, apenas voy a llegar a los, probablemente a los nueve años, ocho años de experiencia en empresas, viviendo la parte financiera probablemente seis años, pero lo que he visto en, estas, en esas tres o cuatro empresas en las que estaba en la parte financiera, es que... Eh, se centran mucho en el objetivo, en la ganancia, en, en, en la venta, como bien tú lo mencionaste, ¿no? Pero más bien no se centran en, en, en ser eficientes, en ser, en ser prudentes con el gasto, ¿no? De repente, en, la, en, la, en las áreas comerciales, muchos se centran en, oye, hay que darle esto al cliente, hay que bajar de repente el precio, hay que, o sea, el, el, el comercial probablemente por vender, probablemente llegue a, a ofrecer cosas que no están dentro de la, del apetito, de, no, no sé, si, si quieres, de riesgo de la empresa. Entonces, ahí es donde, donde, entra a tallar, donde entra a tallar un control, ¿no? Un de contabilidad que se encargue del tema del costo o un control propiamente, con un perfil más financiero, de corte más, más ajusta, no sé, ajustador, si quieres, de, de, ¿no? de, de los recursos de la empresa. Porque finalmente eh, ahí, ahí empezamos a ver, digamos, una parte de las finanzas, ¿no? Claro, que es la, claro. la administración de este recurso finito, si queremos ser un poco más finos, de, que es el dinero, ¿no? Un recurso, fin, un recurso finito. Claro. y sacar el máximo
0: provecho. Y, o sea, es, es, es precisamente ahí que tiene, que cobra lógica, ¿no? Que exista, o sea, que el, la razón de ser, ¿no? De, de, de los financieros, porque es creo uno, yo, creo yo es una tara que no solamente debe ser de nuestra sociedad y debe ser de, de todo el mundo, de que cualquier otra profesión no ligada a, a, al dinero dentro de la empresa eh, tiende al gasto, ¿no? Todo es al gasto, es al gasto. El mismo marketing es un caso, ¿no? Eh, pero más que el marketing, por ejemplo, la publicidad Que a veces no siempre está en control de los marqueteros, sino de los propios publicistas que hay en la, en la empresa, o de repente el área comercial, ¿no? Que, por ejemplo, necesita eh, impulsar las ventas, y to todos, todos están muy orientados a gastar para lograr el objetivo, como tú has mencionado, entonces, si no, son, si no son ellos mismos los que cuiden, digamos, los recursos, ¿quién más lo hace? Entonces, ahí entra el papel o el rol tan importante de, de un financiero en una empresa, ¿no?
1: Claro, y esa es una pequeña parte, ¿no? Porque finalmente, pues, el, el controller, y justo veías, eh, no, Ayer o desde ayer, buscando este tema de certificaciones de reconocimiento internacional para el controller, eh, te habla también de que es un papel estratégico en la compañía, ¿no? Un papel estratégico porque alinea los, los objetivos, o el día a día, con los objetivos estratégicos de la empresa. Tú sabes que todo, si uno quiere, es como la persona, ¿no? La persona cuando, un, un jovencito cuando sale del colegio, ¿no? Uno sale del colegio y, el, y, y lo primero que le preguntan es, ¿qué quieres estudiar? Pero no le preguntan, ¿cuál es el objetivo de este, de este chico? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué quieres claro. en la vida? No, no tú, tú vas a estudiar esto porque, porque vas a ganar plata, y vas a ganar tanto, y vas a encontrar trabajo. Pero realmente es lo que él quiere para, para su vida, para ganar dinero. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿No? ¿Qué es lo que busca? Muchas veces los padres influyen en eso, pero el niño no lo tiene claro. Y al final termina escogiendo carreras que probablemente no, le, no, no lo satisfagan del todo y termina equivocándose o de repente renunciando a la carrera. Y eso mismo puede pasar en las empresas también. Si tú emprendes o, o, o creas un negocio, tienes que tener un objetivo claro, ¿a dónde quieres llegar? ¿No? Y en base a ese objetivo es que tú ya empiezas a alinear la, la, la táctica que vas a seguir en el día a día para conseguir esa estrategia ¿no? esa, esa, esos objetivos a largo plazo. ¿No? Entonces el, el controller contribuye a eso también en una compañía, ¿no? A veces es un poco antipático también porque es, no te sueltan.
0: Eso, la... eso te iba a decir, ustedes son los, los nazis de, de las empresas, o sea, digamos, tal vez el, el elemento, la área o, o la unidad más, más odiada por, por, por otros, por otros, este, por otras áreas, ¿no?
1: Probablemente, sí, este, bueno, ¿qué te puedo decir, ¿no? O sea, todos, todos tienen, todos quieren lograr cosas, todos quieren quedar mejor con el papá CEO y este con, su, con, con el directorio. Pero, lamentablemente, pues, lo, la, la plata no es infinita, ¿no? Si la plata fuera infinita, créeme que no existiríamos nosotros. No, no existiría, en realidad, porque probablemente no se necesitaría una, una estructura organizacional, ¿no? Porque tuviéramos recursos limitados. ¿De qué, qué sentido tendría, no? Controlar algo que nunca se va a acabar. Eh, pero, lamentablemente, no es así, pues. ¿Y hasta
0: Entonces, qué, tenemos... ¿Pero hasta qué punto son, digamos, ustedes los asesinos de iniciativa? ¿no? Porque a veces... Hay iniciativas que tienen un, ries un alto riesgo y, 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 claro, y de repente ustedes por ahí están matando, ¿no? Con, con los peros, con los no, con cuidado, con las advertencias, la, la posibilidad, ¿no? De, de dar este gran salto, quizás.
1: Claro, sí, efectivamente, ¿no? Pero para eso existen técnicas, ¿no? Eh, seguramente habrás escuchado del cálculo del BAN, la TIR, el payback, eh, no sé, el índice de rentabilidad. Este, ¿Qué sé yo? Algunos más por ahí seguramente se me escapan. Eh, y, para, y son justamente por eso existen, ¿no? La razón de ser de estos es evaluar lo que la empresa quiere hacer y ver de qué, en qué manera o en qué medida esto, estos, estos proyectos son positivos para la empresa, ¿no? Las la regla general ¿no? Si el proyecto es positivo, eh, si el plan es positivo, va. ¿no? Mayor a uno va. Si no, no pasa nada. Se queda ahí, ¿no? O la TIR. La TIR tiene que ser mayor a mi costo de oportunidad. ¿no? este por costo de oportunidad mi, mi segunda mejor opción ¿no? entonces para bueno, eso existe ¿no? pero a veces a veces eh, nosotros nos limitamos también a lo que quiere la empresa, muchas veces existe existen proyectos que se dan en las empresas que no necesariamente son este tiene un ban positivo o un ban extraordinario o un tier, una tier que supera eh, tú creces el, el costo de oportunidad del accionista del, del, del director o de quien invierta de la empresa este, sino que más bien se dan porque de repente nos dan, la, nos dan presencia, nos dan notoriedad.
0: Claro, con, claro. Ayudan a algún objetivo que es un poco más, eh, más suave, o es un objetivo de, de, de prestigio, es un objetivo de imagen, uh -huh. es un objetivo de reconocimiento, tal vez. No siempre tiene que ser un objetivo basado en, en rédito económico, ¿no?
1: Exacto, no necesariamente económico, es totalmente cierto. Eso puede pasar, y es... Eh, por ejemplo, te puedo poner el caso de una, de una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Tenemos el caso de una empresa de telecomunicaciones X, mexicana, ya, ahí que lo saquen, este, tenía los teléfonos públicos. Esos teléfonos públicos eran, desde el punto de vista financiero, un desmadre, no, no servían para, para nada. Para nada. Exactamente, o sea, por lo menos desde el punto de vista económico no. Pero lamentablemente, pues tenían que, es, eso era una herramienta, digamos, de saber, oye, tú ibas al lugar más, digamos, escondidito y tú veas un teléfono. Encontrabas en uno operador, de ellos. Claro. Y decías, ah, mira, existe otra operadora, ¿no? Este, bueno, probablemente ahora ya no, ya no se vea mucho, probablemente ya lo quitaron, lo quitaron en 2017. Eh, pero básicamente es un ejemplo que puedo poner, ¿no? Eso sucede en la vida real, da, y no necesariamente es económico, sino más bien de presencia, puede ser también, ¿no? Y a ver, mercenarios en el tema del recorte de gasto, tampoco, puede ser, pero... Es una de las habilidades que justamente leía que, que tiene que debe tener el el, el, el controler actual, ¿no? Que es de saber escuchar y saber entender y el nivel de empatía que debe tener uno también es importante. ¿no? Eh, nosotros evaluamos, tenemos un, en el pipeline de proyectos una serie de proyectos que probablemente no todos sean buenos pero uno trae otro beneficio implícito que no necesariamente es económico y uno tiene que saber escuchar a la, a la parte que propone por qué es que necesita, por qué es que requiere de este proyecto porque como bien dices, ¿no? podemos estar por, por ser muy ajustadores podemos estar destruyendo valor ¿no? eh, entonces ahí estar, estaríamos entrando en un problema y más bien en, en, de causarle un beneficio de la empresa estaríamos causando un perjuicio.
0: Claro. Entonces hay que ser
1: empáticos y saber escuchar a la otra parte porque finalmente el controlador no necesariamente conoce todo el negocio. ¿no? El que conoce es el que está en el día a día. Eso, ¿no? eso
0: es lo que te iba a decir porque definitivamente acá también de hecho hay un conflicto porque eh, quienes están del otro lado siempre van a, a, a relucir los argumentos de, bueno, es que tú no conoces el negocio, no tú no estás en esto, yo, yo vengo trabajando en este tema años, no porque es que me, me cortas las alas, porque me dices que no, que no va. ¿no? Entonces, de hecho también hay una lucha, imagino, de egos, y qué bueno que hayas mencionado ahí. El tema de, de habilidades blandas, ¿no? Que debe tener, digamos, una persona que está en el control de gestión o está en la parte, digamos, financiera en, este, en esta especialidad para que, que pueda contrarrestar esto, pueda ser lo suficientemente empático, o pueda ser lo suficientemente atinado para dar una respuesta. Hay otra pregunta que quería hacerte con respecto a esta, a esta labor que, que ejerces ¿no? Las, en la empresa. Y es, ¿qué, ¿hasta qué punto se vuelve o se torna burocrática ¿no? la labor de, de los controllers? Porque ustedes son los que tienen que aprobar y siempre donde hay aprobaciones hay embudos, ¿no? Sí.
1: Bueno, eh, va a depender también mucho del, de la cultura de la empresa. Una organización burocrática va a ser burocrática en todos los procesos probablemente. Muy probablemente, ¿no? Si todo tiene que pasar por aprobación del, del gerente de finanzas y el gerente general, así sea una inversión de 100 soles, <ríe> créeme que, que si esa es la, la orden del, del, o es la cultura de la empresa, va a ser así siempre, ¿no? Eh, para eso también nosotros contribuimos en el tema de justamente la empatía, ¿no? Si, y el sentido de urgencia. Si nosotros vemos que, que es una empresa que de repente tiene muchos proyectos que en el día a día se presentan múltiples este eh, no sé, situaciones que, que requieran o demanden gasto, nosotros tenemos que establecer parámetros para, para hacer que no haya un cuello de botella o se gener, generen embudos. ¿Para qué? Para que la operación continúe. En todo, hasta en el registro, lo que prima es la realidad económica del negocio. Si tú accionar, si tus procesos, si tus técnicas financieras, económicas, que así seas un experto en temas estadísticos, financieros, en big data, en lo que tú desees, en lo que quieras, si esto no conversa con la realidad económica del negocio, probablemente este negocio no, 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 llegue al, no cumpla con sus objetivos. El le es un perjuicio. Uno tiene que, conver, tiene que ver la forma y proponerse. El propositivo en, en, en el día a día para evitar estos cuellos de botella. ¿No? Sí, eso te podría decir, ¿no?
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo ha estado la situación, este, digamos, a nivel... Bueno, la experiencia que has tenido tú en, en, en la industria donde estás, en la empresa donde estás, pero en general, imagino que es estar informado también por, por otros colegas o compañeros. ¿Cómo ha sido la situación que se ha vivido en las empresas en Perú en la pandemia? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál ha sido la actitud o el comportamiento que han tenido, digamos, en relación con, con nuevas aventuras, con nuevos proyectos? ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido la posición? Bueno, sí, en realidad,
1: a ver, nosotros... Armamos presupuestos, ¿no? Los presupuestos usualmente se, se apagan una vez en el año y se van ajustando los niveles de, ¿no? De acuerdo a un forecast que hacemos, ¿no? Muchas veces lo hacen de forma mensual, otras veces lo hacen de forma trimestral. Ya depende de la empresa. Cuando sucede la pandemia, fue algo muy... Incierto, en verdad. Porque no teníamos... Eh, no teníamos claro cómo proyectar. ¿Ya? Yo te hablo de empresas que facturan... que en las que he trabajado, que por lo menos en las dos en las que me ha tocado trabajar en tiempos de pandemia, ¿no? En, una en mi último año y otra empezando este año, ¿no? Empezando, la, empezando el 2021. Y no son empresas que utilicen técnicas muy sofisticadas, pero en empresas importantes y grandes, ¿no? O que hacen mayor a 2.000 millones de soles al año, creo que ya estamos hablando de empresas ¿no? grandes, y no utilizan técnicas sofisticadas para la proyección. Y más allá de ello, si nosotros tenemos un escenario en el que no hay una claridad en el futuro más próximo, y con el futuro más próximo, te digo, inclusive hasta la próxima semana. Porque puede haber pasado que tu colaborador se contagia, puede haber pasado que el Estado saca nuevas regulaciones, que el Estado te dice, ¿sabes qué? Ya no, ya no vas a volver por todo el año, o viene otra cepa, o qué sé yo. Entonces, uno no sabía qué hacer ni cómo actuar. Cuando llegué, por ejemplo, a la empresa en la que estoy trabajando, este, habían escenarios que se hacían ya no solamente del de COVID, de la pandemia, sino también del tema político, claro. ¿qué va a pasar si es que este señor cumple con su promesa de campaña que da en provincia porque el Lima era otra? ¿Qué pasa si el señor sí. cumple con su, con su promesa de campaña y estatiza todo? ¿Qué pasa si el señor estatiza a la mitad? Y empezamos, empezamos a hacer escenario tras escenario que le llamamos, mucha, que le llamamos análisis de sensibilidad ¿no? Y proyectamos, ¿cuánto sería mi utilidad? ¿Cuánto sería mi NAYER? ¿no? Mi, 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 mi utilidad eh, después de impuestos. Ya, ¿y cuánto sería si es que pasa esto? Entonces empezamos y las Pero, que pero, eso,
0: dejamos, es, pero eso es jugar con los números de una manera bastante arriesgada, ¿no? Porque, porque este escenario ha sido tan incierto que si, 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 tuvieras, si hubieras tenido una bola de cristal y hubieses podido ver cómo estamos ahora, que no estamos ni mejor... Pero, tampoco, pero también estamos tampoco tan mal como lo pensábamos, este, quizás no, no, no se hubiesen arriesgado a hacer tanto, o sea, tan, tantas proyecciones, tantos escenarios ¿no? complejos, pero bueno, esa es la labor ¿no? que toca.
1: Sí, porque finalmente, este, a ver, te ponemos seguramente quien nos escuche eh, que menos quiere saber qué cosa va a pasarle mañana, cuánto va a ganar en un año, cuánto va a ganar en dos, cuántos hijos va a tener para entonces. ¿Qué va a estudiar? ¿Qué enfermedad va a tener? Todos queremos saber el futuro para tomar decisiones en base a eso. ¿Cómo hacemos si no tenemos una bola de cristal? La única forma es establecer escenarios, ¿no? Porque ningún financiero y ninguna empresa te va a decir, yo sé lo que te va a pasar en un año. Y tú vas a hacer esto porque eso es lo, yo sé lo que te va a pasar. Eso claro. es imposible, ¿no?
0: Salvo que seas sí. Agatha Lee, ¿no?
1: Salvo que seas Agatha Lee. O, o
0: Reinaldo Dos Santos.
1: O Dos Santos, que a todo latina, ¿no? A todo latina. <ríe> si <ríe> Pero... Claro, ¿no? O sea, te, tienes que establecer escenarios, no tienes que establecer qué pasaría así y prepararte. Porque o sea, tú puedes poner en el Excel lo que te dé la gana, pero tienes que esos Excel sirven para tomar decisiones y para estar preparados. Por ejemplo, este, en ese tiempo ya llegando, llevándole un poquito a la pintura política sin ánimos de ahondar mucho, pero que tiene que ver con el funcionar de las empresas, los bancos. Cuando salió el tema, de, cuando estábamos a punto de, 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 cuando estaba a punto de darse la segunda vuelta y todos pensaban que la candidata Keiko iba a ganar. Eh, o, que, o que podría ganar la gente que estaba en contra de Keiko ¿no? la, el otro extremo eh, amenazaban con hacer marchas y revueltas y todo lo demás, ¿qué hicieron los bancos? los bancos empezaron a blindar sus puertas claro. a poner seguridad especial a sus lunas parcharon sus lunas con un material especial, no sé de qué material es, pero con, empezaron a cuidarse ¿no? ellos, ellos probable, probablemente en su interior decían bueno, no creo que pase nada ¿no? pero no, no va a pasar nada. Pero después decía uno, oye, y si sí si pasa, ¿qué hacemos? Claro. ¿A quién, ¿Cómo respondemos? Entonces, eso, esos escenarios que uno se plantea que, que podrían pasar en un futuro, claro, en base a una técnica de análisis, no, ¿no? Uno, se, uno toma acciones sobre ello. Para eso sirven las proyecciones. Uh
0: -huh. Sí, me, me he hecho acordar a... No sé si te acuerdas de esta película, Guerra Mundial Z. Claro. En, en esta película eh, los los israelitas habían este a, habían previsto no lo que iba a pasar no la invasión zombie y habían puesto unas murallas ¿no? alrededor de jerusalén y esto era porque ellos tenían un consejo no no me acuerdo el número exacto pero era el, el consejo digamos de los de los 10 no donde la, 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 la dinámica era que uno siempre tenía que estar en contra de, de, de la, de la, de la digamos de la posición de la mayoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos decían no, no, esto no está pasando, esto no sucede, esto no va a suceder ya. Y uno tenía que sí o sí siempre estar en contra. ¿Para qué? Para buscar todas las razones posibles y argumentos necesarios para para ver si para justificar que sí va a pasar, ¿no? Y de esa manera prever. Entonces me has hecho acordar de esto, de este, de este, de este pasaje, de esta de esta película, porque es verdad, ¿no? Las empresas tienen que haber esa mentalidad y eh, un, un gran grupo puede decir, no va a pasar nada, todo está bien, mira, vamos a proyectarnos a este, a este escenario, bueno, eh, semi-moderado, moderado, pero alguien siempre tiene que ser el que diga, no, nos va a ir mal, nos va a ir pésimo, mira, hay que proyectarnos a un escenario el, el más pesimista y todo, o no, mira, podría pasar, entonces, creo que, creo que esa es una cultura que es, es bien interesante de copiar, si algunas corporaciones lo no tienen, deberían hacerlo, y en todo caso, también creo que es algo que nosotros, como sociedad, siempre deberíamos incorporar, ¿no?, en nuestra familia, ¿no?, ¿Tu papá está de acuerdo con algo? ¿Tu mamá también? De repente tú eres el que está en desacuerdo, pero lo haces adrede, pues, para encontrar un poco las razones por las que también la otra parte del otro argumento podría estar bien, ¿no? Claro.
1: Sí, totalmente. ¿no? Sin cara en el tema del extremismo también, ¿no? Sí, sí, sí claro. claro. Se cara en, en, como decimos vulgarmente, ¿no? Sin ser noicos.
0: <risa> Sin ser paranoicos, claro. Sí, ajá, o
1: sea, sí, cayendo siempre en la realidad dentro de realista, ¿no? Pero vamos que la pandemia nos demostró que no, no necesariamente todo cae dentro de tu... ¿no? Dentro de, de, tu de la contexto,
0: lógica, ¿no? ¿no? sí claro, dentro
1: de la lógica, no dentro del espectro lógico, ¿no? Porque mira imagínate quién se iba a, a suponer que íbamos a estar en esta situación que, bueno, ya hemos venido viendo que la recuperación ya ha venido dándose de forma importante, ¿no? Este, muchos comercios se han reabierto, muchas industrias han reaparecido. El cine, por ejemplo, es de las más golpeadas. Y bueno, ahora el cine ya está funcionando nuevamente. Eso es importantísimo. Ya hemos aprendido a, a, a perder el miedo a la pandemia, pero vemos que al principio, como era, ¿no? Uno, uno poco más salía vestido de astronauta a la calle, y con justa razón, ¿no? Creo que a todos nos agarró de desprevenido, de y, y el que no se cuidó lo suficiente, pues, bueno, lamentablemente estamos en, ¿no? en esta situación.
0: Es verdad, es verdad. Yo me pongo a pensar un poco en lo que pasó en la pandemia, y primero, no me creí que estuviese tanto tiempo trabajando desde casa. Y, lo estoy, y sí que lo estoy. Nunca, nunca he, he vuelto a la oficina. Bueno, hay mucha gente que lo ha hecho, pero yo nunca, nunca volví a tocar la oficina. Creo que no me imagino regresando a la oficina eventualmente, eh, aunque, aunque sea el caso, ¿no? Pero ya estoy tan acostumbrado a trabajar en casa y no me quejo. Pero además de eso, creo que muchas cosas han cambiado. Muchas cosas definitivamente han, han venido para cambiar. Algo que no, no sospeché que podía pasar, pero por ejemplo, tenerle miedo a los, a los grupos, ¿no? a las aglomeraciones. A pesar de que quizás estés vacunado, o que quizás ya no es tanto como antes, o sea un grupo que ya le ha dado y pues, pues, no está contagiado, pero no sé aún así quedan siempre estas, eh, esta, estos traumas que ha dejado pues, vivir en, ese, en esa situación tanto tiempo.
1: Sí, definitivamente. Sí, ahora yo también no me no me veo pero realmente viviendo o bueno pasando, o sea, un concierto, ¿no? no por ejemplo. gente, claro, no, es imposible, no, o una discoteca. Yo solía ir, por ejemplo, a, a la destilería. Me gustaba, me gustaba el ambiente de la destilería. Claro. Y no me no me veo ahí regresando, ¿no? Por lo menos hasta que me digan, ¿sabes qué? Hay una pastilla recontrapotente que te va a sanar al día siguiente si es que está covid. Probablemente ahí sí van Claro. Pero antes de la vacuna todavía no me confío. Yo estoy vacunado, ¿no? Pero de todas maneras, eh, hay casos, ¿no? Yo, me, yo mismo me he contagiado estando vacunado,
0: entonces. Este, mm. no. Sí, pues sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Sí. Y fue, fue ahí cuando me cancelaste la, la, primera, la primera entrevista. Y me, y me sí, dijiste bueno. que. Y, y, te, y te persignaste y me mandaste un y me dijiste, quizás ya no te vuelvo a ver nunca más, ¿no?
1: No, eso es mentira No te dije nunca tan pesimista Pero sí
0: me asusté Oye, hey, cuéntame ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves la situación económica? ¿no? Porque es algo que quizás sale un poco del libreto ahora Pero, pero definitivamente con, con tus conocimientos en la parte Digamos, un, con conocimientos más técnicos ¿no? sobre, sobre la parte económica ¿Cómo ves un poco la situación actual que vivimos?
1: Bueno Justo ayer conversábamos un poquito de eso, ¿no? Eh, ahorita ya los ánimos se han calmado bastante. Eh, de alguna manera u otra, hay que agradecer, bueno, si sacamos lo positivo, ¿no? Hay que agradecer que fue Castillo y no alguien con las cosas más claras, ¿no? Y más preparado y más formado. en el Como, temen, como el portero
0: de, de Palacio. Como el
1: portero. Y probablemente ni como el portero, Ah, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, alguien más, más cuajado en temas técnicos y no solamente sociales, ¿no? Porque vamos que Cerrón tampoco es que sea un erudito económico, ¿no? O un erudito uh -huh. en, en materia comunista. O Pero la así, tiene más menos.
0: clara, digamos. La tiene más, más clara.
1: Bueno, un poquito más clara que Castillo. Creo que, creo que cualquiera la puede ten, lo puede tener, ¿no? Sí, pues Pero, sí. Entonces, si sacamos lo, lo, lo optimista o lo bueno, es que, bueno, estamos en una situación en la que ya no hay tanta zozobra ni tanto miedo El Congreso ha tomado una, una posición sólida, digamos, un poco más fuerte, ¿no? Este, con respecto a salvaguardar este modelo que tantos odian sin, creo, tan fun, tanto fundamento, ¿no? Eh, vamos que eh, de, de, si nosotros vemos cómo hemos nos hemos enriquecido, literalmente hablando en términos económicos y viendo el PBI, que finalmente la, no es, la, es lo que nos indica cuánta riqueza se genera en un territorio, nosotros hemos, crezado, hemos crecido de forma alucinante, por eso es que nos llama a nosotros el, el milagro económico, ¿no? el milagro peruano, ¿no? Hemos tenido épocas de crecimiento eh, extraordinarias que muchos Muchos de nosotros lo hemos venido, lo, lo hemos lo hemos palpado en nuestros familiares, en, en, en nuestros amigos, claro. ¿no? Empresas peruanas que han crecido en épocas en las que todo era muy, muy no sé, muy, muy nebuloso, ¿no? Muy, muy
0: incierto, ¿no? Muy gaseoso. Exacto. Y eso siempre que le ha llevado, pues, a, a Frank, a, a tener dolor de hígado y, a, y picazón de ojo, ¿no?
1: Sí, vamos que Frank es un economista bueno, ¿no? O sea, es profesor de una universidad prestigiosa que pese a todo lo que pueda decir la gente eh, de esa universidad hay economistas pues que que de mucha de, de mucha talla inclusive que están trabajando en empresas in, en, inmensas no a nivel mundial pero a veces creo que lo ideológico y no sé si lo ideológico o lo conveniente prima antes que lo que lo técnico y realista no Ahora, no quiere decir que no tengamos cosas por mejorar, muchas cosas por mejorar, y de, ya lo hemos escuchado hasta el cansancio, y nosotros lo podemos ver ¿no? en el día a día. Hay mucha desigualdad, es cierto, ¿no? De hecho, hay un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, que es el que mide ¿no? este, esta, esta desigualdad, eh, y, y nosotros somos unos países que más desigualdad económica tenemos, ¿ya? Pero, pero eso no quiere decir de que estemos mal o que nos hayamos detenido en el tiempo, eh, en, en mejorar, ¿no? No nos hemos detenido no hemos, no hemos, no hemos el tiempo, al contrario, hemos ido mejorando de forma progresiva. Me podría poner inclusive, ¿no? De, nosotros podríamos ponernos probablemente, eh, ponernos en este, en este...
0: Sí, o eh, sea, yo, ¿no? yo como lo veo, es, eh, o sea, la situación de Perú es muy como equiparable a si, si, si lo quieres llevar a un terrario, como para analizar, digamos, ¿No? Pues un terrario es un, como una pecera donde analizas a los insectos y un poco en su hábitat. Si llevamos a, al Perú a un terrario, es un poco más o menos el paralelismo de una, de una empresa que recibe muchos ingresos y no ha dejado de recibir ingresos, ganancias durante lo, todos los años. Ha crecido, crecido, crecido. Pero, por ejemplo, llegas al área de, no sé, de, de, de soporte, de sistemas y la encuentras deteriorada, así, ¿no? caída, falto de, de digamos... De, de recursos, ¿no? O vas, no sé, al área de logística y le encuentras así como media caña, inoperante. Entonces yo creo que, que algo muy cierto que alguna vez oí es que en realidad los problemas del Perú son un problema más de gestión, ¿no? Y tú, tú estás ahí, o sea, en el control, el, el tema de gestión. Entonces, o sea, el dinero que ha entrado... Es un tema, o sea, es, es, es un milagro, como dices, y, y no, es el, no es el enfoque, o sea, que por qué hemos seguido recibiendo dinero y de, de maneras que, que no, o sea, de, de la minería o de tal, de, de tal industria, no, no, no ese, ese no es el asunto, es el asunto cómo realmente se gestiona ese dinero, ¿no? Cómo ese dinero se, realmente se usa en beneficio, digamos, de, 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 de las diferentes áreas, ¿no? Y ahí creo que ninguno, ninguno de los políticos ha dado la talla ninguno, o ninguno de los gestores o ninguno de los funcionarios ¿no? entonces ahí ese es el tema no se trata de, digamos, un poco juzgar las, las posiciones o no se trata de, de juzgar pues este, la constitución o, en fin, o sea, no, no es eso no se trata sí, de operar
1: Sí, es cierto mira, pero, bueno, sí me gusta tu ejemplo, y la verdad es que si pensamos eh, la corrupción nos ha costado mucho, eso es muy cierto si nosotros hubiéramos tenido presidentes que no hubieran sido, por si te digo, no tan corruptos ya, ok, corrupción, bueno, vamos ya, pero no tan corruptos, probablemente ahorita estuviéramos mucho mejor. Con todos los recursos que tenemos nosotros como país, con todas las ventajas competitivas que podemos generar, con toda la inversión que ha venido, que ha, que ha venido llegando acá al Perú, probablemente hubiéramos sido un país mucho más industrializado, no tan dependiente de la minería, con profesionales que no se ciñan, porque mira, por ejemplo, eh, no sé si se escuchaba el banco New Bank, de los colombianos, es un banco que, o sea, ha recibido fondos de, en Silicon Valley y todo lo demás, y ahorita está revolucionando la banca, ¿no? Eh, eso me gustaría escuchar, o, o me gustaría que esa discusión esté en Perú, esa mm. discusión de cómo generar nuevas industrias que, que revolucionen en las industrias clásicas, típicas, ¿no? Este, pero no en no una discusión de que cambiemos la Constitución, cambiemos esto,
0: cambiemos... Claro, o sea, claro. No generan, o sea, no generan valor, claro, exacto. exacto. Exactamente. Estamos muy distraídos, creo yo. Estamos muy distraídos en, en temas que realmente no, no tienen importancia, importancia, importancia de vida, y, y la, real, la real importancia está en otros asuntos que desatendemos, ¿no? que es práctica, básicamente esto, ¿no? la, la, la innovación, la, las discusiones importantes, las discusiones eh, que suman, las discusiones que, que traen un, un agregado ¿no? al, al, a la mesa.
1: Claro, y eso es con talento, ¿no? Hay gente que estoy segurísimo que la rompería y tiene mejores ideas, pero se encuentra con un país que no le da el suficiente apoyo, ¿no? Mm. Y los chicos que son más hábiles están en la industria privada, que no está mal, está perfecto, o están fuera del país, o, los, o incluso los adoptó otras economías u otras organizaciones, porque saben el potencial que tienen, pero no están en Perú generando lo que deberían generar, ¿no? Y vamos, y vamos al sector público, ¿no? Al sector público también uno, de repente, yo conozco, pues, y tú seguramente tú también, gente súper capa, súper hábil, en la talla de gerentes, directores, qué sé yo, que están en el sector privado y que dices, oye, pero este, este pata sabe bastante, ¿no? Sabe mucho, ¿no? Y es ético y es correcto. ¿Por qué no sabe en el sector público, no? Con personas como él, probablemente el sector público se levantaría, ¿no? Mm. Y ahí vamos al, al costo de, de oportunidad, ¿no? O sea, costo de oportunidad. Y no solamente el lado económico, ¿no? Sino el lado también este, ¿no? de, de tu tranquilidad, de tu bienestar no familiar,
0: pero justo, justo algo de eso hablábamos ayer, me acuerdo, pero, pero, pero también me has hecho acordar otro tema, ¿no? O sea, este, las, las personas que... Los sistemas, de alguna forma, te, te influyen, para bien o para mal, ¿no? Entonces, a veces el sistema te influye para bien, que es a mí personalmente me ha pasado. He entrado a empresas con un tino muy ágil y exigente y, y de, mucha, eh, de mucho empoderamiento, y, y me, me he permitido, digamos, exponer... El mayor de mis potenciales Pero también he entrado a empresas Donde he sentido que, 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 que definitivamente esforzarse Es pues, un sinsentido y en, eso, y en esos términos Por ejemplo Hay, hay empresas hay, 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 Bueno, también existe en el sector público Profesionales tan calificados Que ven que no se puede avanzar en ese sistema, que no se puede hacer más. Entonces ellos pues no les queda otra que, bueno, ir a, al ritmo del sistema o adaptarse a ese sistema que realmente no los, no los, expl no explota el valor y el potencial que tienen y podrían generar. Y ahí se quedan, se quedan por la seguridad económica o se quedan por la, por, la, por los beneficios o en todo caso por, se quedan planteándose otros proyectos paralelos y, y todo muere, ¿no? Y entonces el, el único perjudicado es en general el país y la sociedad.
1: Sí, seguramente. ¿Sabes cuándo fue la última vez que yo escuché a un ministro hablar de, de hacer más ágiles las cosas, menos burocráticas? Probablemente quien, quien nos vaya a escuchar no, no esté de acuerdo, pero no voy a hablar nada, no, no tiene nada que ver con política ni con, ni con partidario, ni con ser partidario este, de PPK, pero Zavala, Zavala quiso hacer mm. las cosas mucho más ágiles y presentó un plan de trabajo en el cual plasmaba los hitos, ¿no? Con plazos, ¿no? Y todo lo demás, costos inclusive, lo, lo expuso.
0: Y sí me acuerdo, eso, sí me acuerdo porque fue un gabinete bien técnico y de hecho sí, se, sí, la primera vez que empecé a escuchar sobre procesos ágiles, rapidez, integración, fue justamente en ese, por esos años, ¿no? 2015, 2016, ya se empezaba a generar, y se ha perdido, ¿no? Lo lamentable es que se ha perdido esa... esa esas, esas palabras clave en la conversación, hoy por hoy ya no se escucha eso. ¿no? Hoy lo único que escuchas de los ministerios es hay que dar canastas, hay que, hay que dar bonos, hay que, este, hay que construir más este, infraestructura y ya, ¿no? Y todo el mundo te sigue diciendo esas cosas y, bueno, ni siquiera tampoco tienen idea de cómo hacerlo. ¿no?
1: Sí, efectivamente, Ivo. Y, y, bueno, sí, pues, ahí tenemos el, el caso, pues, ¿no?, de de que estamos nuevamente ¿no? dilatando y perdiendo el tiempo en, en temas que no valen la pena, que no generan valor y nos seguimos estancando. Muchos dicen, ¿no? este, ya, pero hay que dejarlo trabajar, hay que dejar que pase el tiempo, a ver qué pasa. Eh, ¿no? O, o, pero no se dan cuenta del tiempo que estamos perdiendo mucho que en términos, es cosa, sí, en términos económicos estamos perdiendo. Porque dicen, ¿no? el dólar al, tipo, al inicio estaba 3.90, 4 soles, 4.10, ¿no? hasta 4.12 creo que llegó. No, pero mira, el, el tipo de cambio ya bajó, ya estamos en 374, estamos en 380 de nuevo. No, no, ¿y dónde están los que decían que íbamos a ser como Venezuela? Pero nadie se pone a pensar de que, de que esos, esos diferenciales de tipo de cambio han tenido un impacto sobre la economía. Claro. Y, y un impacto sobre la economía de, de la gente que también ha tenido muy, poco, muy pocos recursos y que probablemente antes ganaba, se ganaba el día con 20 soles trabajando 10 horas, pero por pero, pero el tema de esto, la inflación se le subieron el aceite, bueno... También se, también, se subieron, ¿no? que se subieron, subieron los productos
0: básicos, claro Y lo peor es que ahora baja el dólar Y no bajan los productos Porque además también hay, 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 hay un, un comportamiento bien pernicioso del, de, de, del, del, del empresario, del vendedor Que ya no bajar el producto Porque ya lo he estado vendiendo así ¿no? En muchos casos el producto baja Pero ya el, el distribuidor ya no lo hace entonces se acostumbraba a recibir los márgenes que, que tenía por, por los dos últimos meses Y, y, y eso pasa, y se afecta a la economía Entonces, claro, o sea esto ya deja un, un punto de partida Y ahora entonces, a partir de ahora, y el, el aumento de los productos va a seguir dándose Y la gente va a seguir ganando lo mismo Y ahí, ahí es un problema muy grave
1: Sí, probablemente también no sea tanto por los márgenes ¿no? También puede ser un tema de, de coberturarse, ¿no? Que claro. me garantiza que mañana eh, este pata se vuelva loco, ¿no? Y, y, me, y no se sé, cierre el Congreso, a la fuerza haga esto, haga lo otro, porque, vamos bueno, que es un río que, que sí puede tener un empresario habitual que no está tan prendido en el tema legal y nada, sino que simplemente cuida su, cuida su inversión. Entonces, yo me coberturo, estoy pensando, me, me detengo, hasta que las cosas no sean claras, yo no bajo mis precios. Yo no bajo esto, yo no bajo el otro. Si es una práctica correcta o no, desde el punto de vista social, no lo sé, pero desde el punto de vista empresarial, o sea, es, es su dinero, es su inversión, es su claro. familia. También tiene, tiene también que cuidar su patrimonio, ¿no? Entonces, hay que entender las dos partes, ¿no? Con eso no quiere decir que, que nos deben subir los precios a, 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 a ultranza y, y, y estar en, en silencio, ¿no? O no decir nada, ah, pero, pero hay que tener las dos partes también. ¿no? Hay dos puntos que son Frágiles sí. y ambos generan.
0: Sí. Yo, creo, yo creo que en estos temas de, 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 de economía, de hecho, no se puede hablar ligero, ¿no? A veces pecamos de hacerlo porque, bueno, en fin, ya cuando, cuando se trata de hacer una, una crítica real, creo que hay muchos factores eh, o, o variables que están implícitos ¿no? en todo este análisis. Entonces sí, pues es cierto, hay, hay muchas cosas. Pero lo cierto es que lo que se ve en las calles es que el, el costo de vida ha subido, no va a bajar, definitivamente no va a bajar en el corto plazo, pese a que el dólar ya bajó, y, pues, y que la gente sigue ganando igual. <ríe> Entonces, pues esto, esto genera pues, un conflicto muy grande, ¿no? A nivel social y económico.
1: Exactamente, Ivo. Así es. Pero vamos sí. adelante, hay que ser resiliente, ¿no? Eh, me gusta mucho esa palabra, resiliencia. Leí una definición que decía que resiliencia es la capacidad de doblarse sin romperse, sin quebrarse. Creo que el peruano tiene mucho de eso, y, y vamos adelante con esta con esta palabra, hay que ser resilientes y para adelante siempre
0: excelente, nos quedamos con ese, con ese aprendizaje, con esa reflexión mejor dicho, y creo que vamos cerrando el podcast porque ya ya, ya llegamos a, al tiempo establecido y realmente Mijail ha sido un gustazo tenerte en este, en este episodio compartiendo con, conmigo tu, tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría siempre es muy grato Siempre ahí estamos conversando eh, en redes, compartiendo algunas opiniones, M básicamente de, de forma última con, con la parte política, pero creo que, que también de vez en cuando con la parte, digamos, técnica, ¿no? De nuestras, de nuestras carreras o el mundo, el mundo que nos rodea a nivel empresarial. Y, y quería terminar el podcast eh, haciéndote una última pregunta, que es, eh, ¿qué le aconsejarías ¿no? a los jóvenes que que pues no, 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 no tienen una orientación clara. Hace, hace poco tuve una, una prima que quiso estudiar contabilidad, pero se desanimó, por ahí vio que era muy pesado, dijo, no, es que aburrido, no, 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 no lo entiendo. Entonces, creo que eso pasa, ¿no? Hay personas que, que, que a veces es solamente la idea de, de cómo es algo terminan desanimándose. Pero en todo caso, ¿qué, qué, qué consejo, qué alcance les das?
1: Bueno, no sé si sea un consejo y no sé si sea la persona más adecuada para darles un consejo, en verdad. Eh, pero lo que sí les podría decir es, es que sueñen. Que no se subestimen. Que todos podemos, ¿no? Al principio, todo es difícil, probablemente. todo. Hasta caminar, que hoy en día es tan común para nosotros, fue difícil al inicio. ¿No? Nos caímos varias veces. Pero... Pero eso no quiere decir que nunca aprenderemos o que nunca aprendimos a caminar. Cuando uno quiere decidir hacer una, tomar una carrera, cuando uno quiere decidir estudiar, no puede, no puede desistir de algo porque le parece difícil. Porque eso probablemente haga que uno se condicione al creer que no va a poder hacer las cosas. Y eso es, es el peor error. Y puedo decirlo con experiencia propia como experiencia propia de que no, no, no debemos subestimarnos, que sí podemos, ¿no? Difícil es, todo es difícil, <risa> hasta hasta la carrera que para ti puede ser muy fácil, puede ser difícil, aún va a tener sus dificultades, uh -huh. ¿ya? Pero, pero no se subestime.
0: Excelente, excelente, buen mensaje. Entonces, a confiar en, en ustedes mismos, que, que sí se puede. Pues perfecto, este ha sido el podcast de todo, un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski y gracias por escuchar, manténganse atentos en los próximos episodios y pues estén conectados, ahora existe la opción en Spotify de calificar este podcast así que si te gustó, dale cinco estrellas y compártelo sugiérelo con tus amigos, familiares y pues todas esas personas importantes a quienes quieres hacerle llegar esta conversación, un abrazo a todos